0: Hace exactamente un mes paseamos en este mismo podcast por editoriales dedicadas a la narración oral o que incluían colecciones relevantes de cuentos tradicionales. En aquel sexagésimo tercer capítulo ya avanzábamos que habría una segunda parte, la dedicada a las colecciones de cuentos literarios. Y como lo prometido es deuda, aquí llega un nuevo capítulo y se va a dedicar a esto, a las editoriales de cuentos literarios. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Somos Manuel, Sandra, Anabel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 65, vamos a volver a hablar de editoriales de cuento. Pero antes, ya sabéis, vamos a saludar. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí, muy bien, desde Huesca, acabando ya turnés y actividades varias de ferias de libro y viendo ya cómo poco a poco va empezando a acercarse el verano.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí desde Alcalá de Henares. Cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad. Lo digo ahora por si se me olvida luego al final. Vamos con el 2. El 2 de editoriales, aunque quizá haya un 3 o un 4.
3: Es que yo creo que para hablar de editoriales y cuentos tenemos mucha tela para cortar. Aquí desde Buenos Aires ya a pleno invierno, así que con la bufanda, con mucha envidia de que allá empiece el verano eh, y muchos deseos de que disfruten de un verano no atosigador o no sé cómo decirlo, digamos, no, no, no sofocante. Ahí está, que sea un verano bueno. <risa>
0: Bueno, pues para los que estamos ya empezando el verano y para los que andan ya con ganas de empezar el invierno, para todos los que nos escuchen, incluso los que nos escuchen en otros momentos, vamos a comenzar con este, en, otro, en otros momentos del año me refiero, que son otras dos opciones. <risa> Otoño o primavera. Bueno, vamos allá. Vamos a comenzar este segundo capítulo dedicado a, a las editoriales literarias, eh, pero antes quizás hay que hacer como un pequeño preámbulo, porque es que claro, dedicar un capítulo de, al cuento literario es una empresa imposible, o sea, porque prácticamente todas las editoriales tienen libros de cuentos, incluso cuando no cuentan con colecciones propiamente dedicadas a ese género, así que eh, es como una empresa descomunal, imposible. Por eso, este capítulo lo vamos a hacer de una manera distinta a como lo hicimos en la primera parte. Vamos a llegar a las editoriales desde autores y autoras cuyos cuentos disfrutamos, o porque los leemos, o porque los hemos escuchado, o los hemos contado. Y ya desde ahí echaremos un vistazo somero a otros títulos de la misma editorial con cuentos que consideramos interesantes. Pero antes de comenzar, aclaremos un concepto. Cuando hablamos de cuento literario nos referimos al cuento Escrito por un autor o una autora, es decir, no es, esto no es un término filológico, es lo que nosotros entendemos narradores, narradoras orales, eh, hablamos de cuentos tradicionales que no tienen autor o que la autoría es, eh, digamos, de la comunidad, del colectivo, y hablamos de cuentos literarios cuando hablamos de cuentos que tienen un autor, una autora que lo pueden firmar, ¿no? Entonces, eh, normalmente estos cuentos son de creación propia, no provienen de la tradición oral y no están pensados para ser contados. Bueno, es verdad que hay algunos de estos cuentos que sí que tienen como, eh, provienen de la tradición oral, pero son versiones, digamos, de alguna forma muy maqueadas, muy tocadas por autores que los firman, por lo tanto, bueno. Bueno, el caso es que el paso de lo escrito a la oral, ya que estos cuentos no están pensados para ser contados, eh, en este paso hay muchos elementos que se pierden. Cada una rueda, la narradora amiga mmm, mostró de la naturaleza colombiana, habla de este proceso, eh, de este paso de lo escrito a la oral, como un proceso de traducción de una lengua a otra. Y esta imagen personalmente me parece muy acertada no sé qué pensaréis, lo mismo eh, están asintiendo ahí al otro lado vale, perfecto. En los cuentos de autor de autora, escritos para niños y niñas existe una vinculación más directa con la oralidad, pues el género de la literatura infantil se edifica con cimientos de la tradición oral y lleva en su ADN características propias del cuento tradicional como veremos más adelante y bueno, dicho todo esto si os parece, vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir cada cada uno, cada una, eh, un par de autores eh, o de títulos y hablamos un poquito de la editorial que, donde estén esos autores o títulos. Empezamos con eh, cuentos para lectores adultos y luego hacemos lo mismo, la misma operación con cuentos para que también leen niños y niñas. ¿Os parece bien? Decid algo, porque
2: Estupendo.
0: es que es muy tarde, estamos grabando tardísimo y yo creo que en el ratito que yo hablo veo cómo aprovechan para echar micro siestas, entonces de vez en cuando dadme un poco de feedback. Qué
2: exagerado, que exagerado. Micro, sí, micro, 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 micro siestas, mira, 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 micro, micro.
0: Bueno, pues yo voy a empezar, para el burro delante para que no se espante, para intentar hacer venga, un poco de ejemplo venga, de, ahí, de, de esto. <risa> voy a empezar con Ana María Suá. Eh, Ana María Suá, que es una autora argentina, creo, no, no lo he mirado, sí, argentina, que, que me encanta, a la que tuve la suerte de conocer hace hace muchos años en un encuentro de microficción en Salamanca. Quizás algún algún día de estos podríamos pensar en un, en un capítulo dedicado a la microficción, porque es un tema apasionante. Bueno, y Ana María Suá tiene varios títulos publicados en una editorial que se llama Páginas de espuma algunos de estos títulos me encantan por ejemplo Fenómenos de Circo tiene también La Guerra, eh, Temporada de Fantasmas eh, en fin, tiene tres o cuatro libros que tengo aquí en, en la biblioteca y que he disfrutado además de que bueno ella publica libros en otros lugares y no solamente microficción ¿de acuerdo? en otros lugares me refiero a otras casas editoriales Páginas de Espuma es una editorial que tiene varias colecciones dedicadas a la narrativa breve y eh, no solamente recupera autores clásicos, sino que también tiene autores contemporáneos. Y igual que la otra editorial que voy a citar ahora, con el siguiente la siguiente lección, eh, hay una cosa que es absolutamente maravillosa de Páginas de Espuma. En las colecciones de narrativa breve tiene muchas compilaciones de cuentos recogidos por temas. Entonces esto facilita mucho, por ejemplo, imaginaos, pues es que tengo ganas de eh, incluir, o incluir un cuento de ajedrez en un espectáculo que tengo, ¿no? O querría hacer un, un espectáculo dedicado a los cuentos y la magia. Bueno, pues ya hay colecciones de ese tipo. Es decir, en, en páginas de espuma puedes encontrar eh, en su colección de narrativa breve, pues cuentos de trenes, de animales, cuentos de magia, policíacos, cuentos olímpicos, cuentos de ajedrez. O sea, hacen ya compilaciones. Y ese trabajo muchas veces es un trabajo que avanza mucho para quienes, eh, o sea, que es un buen recurso para quienes nos dedicamos a contar. Y andamos buscando siempre como textos, a veces, que encajen en un en una armazón más compleja con un espectáculo. No sé si vosotros vosotras tenéis algún título de Páginas de Espuma o algún autor o algún libro que... No. Allá en Argentina nada. nada.
2: Sí, yo, yo he mirado no, no. En, en varias ocasiones y es una de esas editoriales de, de referencia.
1: Yo sé que tengo alguna cosita, pero esto es un asalto, pebas Así ahora, ah, a estas bueno. horas, así corriendo,
2: <risa> sí Mira, que tengo cositas. Por, por ejemplo,
0: en Páginas de Espuma publica también Iwasaki, que es un autor que también me gusta un montón y que tiene unos cuentazos, sobre todo también cuentos breves, ¿no? Magníficos, ¿no? Bueno, en fin. Y es, es,
3: una, una, ¿no? es una... Es, es
0: Sí. sí, pero no sé si Andrés Neumann tiene algún título ahí es que hay algunas otras editoriales donde tiene más títulos pero sí, eh, es de estos autores que también leemos mucho y disfrutamos mucho, y disfrutamos mucho de verdad, o sea, no es, estamos hablando no, no, estamos, estos autores que hemos citado por lo menos yo, Ana María súa Andrés Neumann, Fernando Iwasaki son autores de texto literario de cuento breve, absolutamente magnífico y que tienen títulos publicados en páginas de espuma Bueno, pues paso a la siguiente editorial es una editorial que tiene un fondo más pequeño, aunque es una editorial muy curiosa. Está, digamos, Empieza a publicar en los años 40 del pasado siglo y el título por el que me acerco a esta editorial es un, es un libro de Ramón Gómez de la Serna, un libro que se titula Cuentos para niños. Esta editorial se llama Clan Editorial. Y eh, tiene muchos. Um, no tiene muchos cuentos, pero sí tiene muchos libros, y a, a veces muy variados, con una colección de cocina, una colección de... Pero tiene mucha ficción breve. Y también es bien interesante porque Clan Editorial tiene también una colección de biblioteca de cuentos, cuentos de ultramar, cuentos europeos, cuentos europeos de humor. Cuent... O sea, lo mismo que os decía antes. ¿no? Estas dos editoriales, tanto Páginas de Espuma como Clan, eh, para mí mmm, son de referencia en el ámbito del cuento literario vale aunque tienen pocos títulos yo por ejemplo clan no la conocía hasta que ordené mi biblioteca no me di cuenta que tenía varios libros de clan o sea fue al momento de ordenar que digo pero si es que tengo aquí pues y esta editorial qué editorial es porque a lo mejor he ido pero, yo comprando ¿es una
3: editorial es una editorial española
0: eh, creo que sí creo que sí Mira. sí sí yo diría Mira. que sí pero bueno, no, después... no, me
3: suena, no me suena conocida acá, pero seguramente ese mismo fondo de editorial seguramente acá lo haya tomado alguna otra editorial latinoamericana, por mm. eso preguntaba. Porque a veces hay diferencias, pero... Y, y Gómez de la Serna es un autor, bueno, muy conocido, digamos, que vos abrís la puerta ahí justo. Claro, es que...
2: <risa>
0: eh... Tiro de Gómez de la Serna, porque es un autor que me gusta muchísimo y lo conocemos eh, por otros textos suyos. En la, en la facultad leí muchos libros de él porque me parecía un autor fascinante. Bueno, él, él en, en sí mismo era como un, una vanguardia. Él, el ramonismo, no podría ser solo. Bueno, pues ya está. Eh, clan Editorial y Páginas de Espuma. Ya está.
2: Vale, pues voy yo, yo voy a ir con dos grandes. Eh, por un lado... Eh, quiero recomendar Ruleta Rusa y otros cuentos, aunque a estas alturas recomendar este libro de Pera Calder, pues probablemente muchos de nuestros oyentes ya lo conocen. Eh, para los que lo, lo conozcan, pues Pera Calder es un autor catalán y eh, bueno, pues sería una mezcla entre, bueno, una mezcla, no lo sé, pero tiene ahí toques muy toques a lo pirandelo, a lo kafka, a lo poe, y es un tipo que es capaz de, de obligarte a aceptar como como normal o como natural el suceso más uh, inverosímil. Eh, somos más de uno los que en su momento eh, hemos tenido en nuestro repertorio algún cuento de, de Peracaldes. Peracaldes nos lleva a la editorial donde, donde está publicado eh, este título, que es la eh, editorial Anagrama. Anagrama se funda a finales de los años 60. Eh, hoy en día pertenece a un grupo editorial italiano a la, a la editorial Gian Giacomo eh, Feltrinelli Editore y bueno, pues en este, eh, la verdad es que tiene una colección bastante potente y bastante grande de, de cuento literario, desde siete títulos de, de Roald Dahl, entre ellos el famoso Cuentos o luego las historias extraordinarias y relatos de lo inesperado, pero también nos podemos encontrar a Roberto Bolaño, a Raymond Carver, Carver perdón a Nabokov, eh, Tabucci, Truman Capote, Monterroso y a King Monzo, Monzo, otro autor catalán también del que, bueno, pues... Eh, la, la, editorial, la editorial está en, en estaba originalmente, bueno, y está todavía en Cataluña. Y bueno, pues también tiene un, un trabajo con los autores catalanes bastante potente. Y luego aquí nos podemos también encontrar con el famoso cuento de Nunca Acabar de Carmen Martín Gaite, que yo creo que en algún momento, pues, eh, por aquí igual <risa> habrá que dedicarle algo. Y la otra editorial con la que... Espera, de la espera, que quiero... antes, de que,
0: sí, antes de que des paso al siguiente, solamente decir... Carver es Dios, <coughs> Raymond, Carver, Car Raymond Carver es Dios, y eh, si no habéis leído ninguno de sus cuatro libros, o si hay alguno de los cuatro libros que no conoz conozcáis, os animo a que os zambulléis, porque es que de verdad es absolutamente magnífico, y estoy de acuerdo contigo, con Calder, y Monceau, son magníficos, y por supuesto, Dal, me parece una editorial importantísima también, sí.
2: Y bueno, de ahí me iría a, a la colección de cuentos de Mario Benedetti, eh, también por lo mismo ¿no? porque creo que eh, Benedetti ha estado presente en muchos repertorios, sobre todo eh, o al menos la imagen que yo tengo es de cuando estás empezando ¿no? cuando estás empezando a contar cuento literario, pues que es uno de esos autores a los que uno eh, se abraza eh, sus cuentos están publicados en Alianza Editorial también una editorial eh, creada eh, en la década de los años eh, 60, aunque hoy hoy en día pues pertenece al, a ese gigante que es el grupo eh, Anaya y, y bueno pues la verdad es que aquí nos podemos encontrar también con bueno Alianza editoriales que tiene cuento literario por todos los lados vale aparte de tener todas bueno todas son muchas recopilaciones de Andersen, Green, uh, etcétera 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 pero aquí también nos podemos encontrar con Dickens, con Cortázar, con chehop bueno es un, un repertorio bastante bastante variado y hasta ahí llego
0: bueno, hay también en Alianza eh, unas antologías de cuentos magníficos, de cuentos de miedo, de cuentos fantásticos, algunas hechas por por, por Borges y Bioy y Casares, ¿no? entonces hay algunas antologías que son muy muy interesantes y que también facilitan el trabajo a la hora de buscar cuentos con una cierta temática solo por ap apuntar
2: bien apuntado
1: bien apuntado me apunto yo a seguir entonces... Eh, vamos a dar un giro, ya que estamos hablando de grandes, grandes editoriales, vamos a dar un giro y vamos a ver otro tipo de editoriales que también se interesan por el, por el mundo de los cuentos. Quiero empezar por una autora eh, que es Ángela Carter, que yo la descubrí hace unos años y la verdad es que bueno me, me pareció me pareció deslumbrante. deslumbrante. Eh, no es una autora que yo utilice para contar, pero pero sí que la leo habitualmente y tengo varios títulos suyos, me gusta un montón. Eh, además, es una autora muy interesante porque tiene un cuento muy famoso que es el Cuento de Hadas, eh, que en realidad es una recopilación de cuentos que le encarga eh, eh, la editorial Vilago Y a partir de, de relatos, Dice de hadas, ya sabemos que, que según la traducción podemos encontrar un, una explicación u otra. Más bien son cuentos maravillosos y, y con unas protagonistas, normalmente mujeres, también muy muy interesantes. A partir de ahí es cuando yo la conozco y, y voy descubriendo más libros suyos. Eh, Quemar las naves, eh, también La cámara sangrienta, que me dejó así como ¡Wow! Oh, ¿Qué escribe esta mujer? Es una, es una barbaridad. O En compañía de lobos. Mm, ¿dónde publican Ángela Carter? Pues aquí en España la podemos encontrar en Impedimenta. Así que vamos a meternos un poquito más dentro de Impedimenta, conocida por la narrativa también que, que suele publicar, eh, muy buena calidad, eh, unos libros como, como muy atractivos además, eh, un papel muy bueno, que esto es importante que se diga de las, de las editoriales, todo como muy bien cuidado. Y si rascamos un poquito no es que tenga algo dedicado específicamente al cuento, sino que Ocurre, como dice Pep, casi todas las editoriales al final tienen a alguien que está dedicado al, al mundo del cuento y encontramos eh, pues publicaciones relacionadas con, con nuestro mundo. En el caso de Impedimenta, la verdad es que tiene libros buenísimos. No es que tenga una gran barbaridad de, de cuentos, de libros dedicado al cuento, pero, pero tiene libros buenísimos. A mí me encanta el libro de las brujas, por ejemplo, o Baba Yaga puso un huevo, un libro también súper interesante. Eh, Damas oscuras que habla de el subtítulo fijaros es cuentos de fantasmas eh, de escritoras victorianas, también unos cuentos así muy oscuros que a mí me recordaban mucho a, a Dickens y que curiosamente Impedimenta también tiene editado, tiene una recopilación con los cuentos de fantasmas de Dickens, así que bueno, son eh, editoriales que no son grandes que quizá no llaman tanto la atención pero, pero que tenemos que tener allí presentes porque publican con muy buena, muy buena calidad. Y no sé si queréis decir algo de impedimenta. Pep, ¿tienes algo de impedimenta por ahí?
0: Me encanta la calidad. Ay, y creo no, que la no, cámara sangrienta no está en impedimenta. Creo. No estoy seguro.
1: Eh, yo creo... Voy yo, a mirarlo.
0: Tú ah, sigue hablando. Pues yo Antes la que tengo.
1: Fíjate que, que tengo la cámara sangrienta. No, espérate que lo tengo en el comedor. No lo tengo aquí en esta habitación. Pero... Bueno, eh, Manuel, ¿me decías algo?
2: Sí, al, al hilo del papel me he acordado de una cosa y es que Alianza Editorial en la colección de bolsillo no es que tenga buen papel, pero tiene buen bolsillo. Eh, y creo, no, es que, que creo es que ha sido, no, creo que es muy importante. O sea, yo creo que en su momento revolucionaron el... El mercado y que lo siguen haciendo, ¿no? En ese sentido. Ah, vale, decir, ahora en te que,
1: entiendo, Manuel. Claro,
2: o sea, no es buen papel, a lo mejor no es una encuadernación cuidada, etcétera, etcétera, pero Alianza es accesible. Editorial de Bolsillo es accesible a eso muchos es. bolsillos, ¿no? Y creo que eso también ahora es, te he es importante. Perfecto. Ahora, sigue, sigue.
1: Per, ¿Dónde tenemos la cámara sangrienta?
2: Uh,
0: que no lo he encontrado, estoy buscándolo en internet. En Sexto, sexto piso.
2: Ah, mi edición piso, es de sexto es piso. Y Pero ojo, porque bueno, una... luego os cuento algo.
0: Vale, vale.
1: Bueno, eh, os cuento cuál es mi segundo escritor elegido. Bueno, soy muy sí, fan. Sí. <risa> soy muy fan. Además, es escritor e ilustrador, o sea, que hace hace unos álbumes, unas obras eh, perfectas. Claro, cuando eh, tienes en tu cabeza la historia y además tienes también en tu cabeza cómo quieres ilustrarla, terminan siendo unas cosas maravillosas. Estoy hablando de Iván Barrenechea. Eh, en mi casa éramos ya hace tiempo súper fan. Mi hija eh, tenía todo, tenía todo lo que salía de Iván Barrenechea. Tenemos puzzles, tenemos ilustraciones, tazas, bueno, pues eso, que muy fan. Pero ¿Has dicho tazas? ya no solo. Sí, es que nórdica, vale. nórdica, sí. <ríe> eh, hay, hay bastantes productos de. No solo Pero libros, sino el también.
2: de homenaje de o de cuento literario? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!
1: Vosotros sabéis lo bien que sabe un té ahí. Venga, dale, dale, perdona. Bueno, que le doy. Eh, tiene unos libros maravillosos que saben a tradición oral. Unas estructuras súper bien trabajadas, eh, muy redondas, que con, con además unos cuentos largos, pero que n n no... no he, no puedes parar de leerlos. Estoy hablando, por ejemplo, del Cuento del Carpintero, El Único y Verdadero Rey del Bosque, eh, otros un poco más ilustrados, Bombástica, Bombástica Naturalis, que fue toda una revelación cuando llegó. Utilizo mucho a Iván Barrenet con los Clubs de Lectura Infantiles y es acierto seguro, acierto seguro. Eh, tenemos también, por ejemplo, el año pasado leímos ya más novelitas suya eh, Tristras, y, y ha sido, bueno, una revolución. Este año me lo pedían otra vez, yo decía, que ya os lo he leído entero, que... Es con el que suelo empezar, cada año leo un, un capítulo al inicio de, de los clubs y el año pasado fue Tristras, que me granjeó el título de Sandra la Cruel porque solo leía un capítulo y ellos querían seguir. Y bueno, Iván Barrenechea de verdad que, que tiene magia. ¿Dónde lo encontramos o dónde encontramos estos títulos? Eh, los podemos encontrar en Nórdica, aunque eh, hay que decir que tiene más cosas publicadas fuera de, de Nórdica. Eh, Brujarella, por ejemplo, está fuera de Nórdica. Bueno, al principio publicaba también con A, con a Buen Paso, pero bueno, en, en, en Nórdica lo tenemos ahí. Nórdica, que es una editorial que a mí me gusta montón. Un montón, un montón, y que tiene publicado cuento eh, o autores de cuento infantil, pero también cuentos para, para adultos. Tiene, hemos nombrado a Roald Dahl, y, por ejemplo, tiene La Cata con una versión así pequeñita, ilustrada, muy, muy chula. Eh, pero encontramos a muchos más autores, como por ejemplo, tenemos pues los cuentos de la selva de Quiroga, eh, La Madre Ballena y otros cuentos de Víctor Catalá. Tenemos a Virginia Woolf, tenemos a Cortázar, Edgar Allan Poe, eh, Roald Dahl que ya lo he dicho, a los hermanos Grimm por ejemplo, pues publicaron Hermanito y Hermanita, Blancanieves versiones además intentando que sean originales, no, no haciendo las cosas así para mm, vender como, como intentan ahora, no versiones originales que además ya llevan unos años publicando eh, yo recuerdo que Blancanieves ya tiene unos años publicadas y, y sorprendió mucho cuando, cuando la publicaron eh, tiene también, por ejemplo ejemplo, El gato con botas de perrol o Cenicienta, como digo, versiones originales, un, un Saki maravilloso con ese con ese tren y esa historia tan tan bonita del cuentacuentos, eh, pero también se atreven con otro tipo de, de escritores, por, por ejemplo, podemos encontrar La cita de Emilia Pardo Bazán, también Achejo, Vogel, Uydebo Pasán, un casca precioso precioso súper bien editado bueno yo creo que nórdica tiene que estar en todas nuestras bibliotecas hay que apoyar a estas eh, a estas editoriales que comienzan como como independientes pero que ya empiezan a tener un renombre y de hecho este año le dieron el premio eh, cegal a la mejor eh, editorial el, un, un premio que además se lo daban por no avasallar al mercado y respetar los ritmos de los libros Fíjate. así que bueno hay que que hay que tener a, a Nórdica en las manos.
0: Yo, si me permites, voy a añadir un título a esta lista sabrosa de títulos, que es El río de Ana María Matute. Ana María
3: Matute, con, sí, con
0: ilustraciones de, de nuestra Raquel. querida Raquel. Y solamente deciros que Ana María Matute es una autora que no estamos eh, citando, pero que también tiene colecciones de cuentos. O, por ejemplo... Eh, eh, Has hablado de Saki, que es un autor que hay mucha gente que no lo conoce especialmente y que tiene unos cuentos absolutamente magníficos también, dis, eh, desperdigados por algunas de las editoriales que vamos apuntando. Solo por apuntar yo también.
3: Bueno, y pensando en Saki, yo estaba pensando en otro autor también norteamericano, pero que en este caso es más contemporáneo, que es Neil Gaiman. Eh, que es un autor que, más allá de ser guionista y escritor además de eh, cómics entre otras cosas, es muy conocido por la serie de Sandman, no la serie de televisión sino la, la novela gráfica, también es escritor de cuentos y de novelas algunas que fueron adaptadas al cine, pero los cuentos de él tienen eh, este límite entre el miedo la fantasía y un conocimiento profundo, profundo de los cuentos tradicionales y especialmente de los cuentos maravillosos. Eh, entonces, como narradora, es uno de mis autores favoritos para contar. Confieso que yo en general lo cuento traduciéndolo directamente yo del inglés, pero están sus colecciones de cuentos traducidas al castellano y se pueden conseguir. No ha tenido tantas colecciones de cuentos publicadas en castellano, pero sí están. Eh, algunas como Smoke and Mirrors, que sería Humo y Espejos, eh, fue publicada por Salamandra eh, y también tiene algunas eh, colecciones publicadas eh, por Penguin, hablando así de grupos mega gigantescos. Eh, y, y en este sentido... Si quería, justamente Penguin lo que tiene es que engloba a otras editoriales eh, y ahí podemos encontrar, digamos, una cantidad de colecciones eh, de cuentos. Algunas, por ejemplo, acá en Argentina, que están muy dirigidas específicamente a, eh, a, a, a digamos, grupos escolares. Entonces ya ahí como que vienen, los según el nivel, según los autores, eh, la, la colección. Pero, bueno, no, no quería dejar de traerlo a, a Gaiman, Salamandra es una editorial de la cual no pude encontrar nada excepto ese título de él, o sea, a ver, nada en el sentido de, eh, de que no la conocía, la conocía solamente justamente gracias a la traducción que hicieron de, de Humo y Espejos, pero bueno, me empecé a encontrar con que tenía algunos títulos interesantes también. Eh, el otro autor que traigo es un autor latinoamericano eh, uruguayo nacido aunque también vivió acá en la Argentina y es Horacio Quiroga Horacio Quiroga es un autor clásico que tal vez ustedes lo conozcan allá en España eh, es muy conocido sobre todo por sus cuentos de la selva eh, pero también tiene colecciones de cuentos para adultos bueno, los cuentos de la selva igual yo los cuento a adultos, así que no puedo decir mucho Pero por ejemplo los cuentos de amor, locura y muerte que fueron publicados eh, por varias editoriales y acá justo quería traer dos una es alfaguara y la otra es losada eh... Aclaro por las dudas, Quiroga es un autor que en la actualidad está en el dominio público, entonces eso quiere decir que hay un montón de proyectos editoriales que lo están publicando, que además de eso, eh, bibliotecas nacionales, por ejemplo la Biblioteca Nacional Argentina, pero también algunas otras, algunos otros proyectos así de eh, instituciones culturales están eh, poniendo su obra accesible a, al público. Pero en particular Lozada y Alfaguara son de los más conocidos o de los más eh, eh, de las editoriales más conocidas que justamente han trabajado con, con la obra o han publicado digamos, algunas de las ediciones más conocidas de él. Lozada es una editorial argentina, una editorial familiar que ya tiene... Más de 50 años seguro, y que eh, tiene colecciones de todo tipo. Son ediciones bastante económicas, eh, justo hablando de esto, no como Manuel traía antes, esa, esas que son accesibles al bolsillo y que son amigables. Y de repente tiene, por ejemplo, las colecciones de cuentos de Roberto Alt, pero también tiene eh, antologías de cuentos, como, eh, no sé, por ejemplo, antologías de mujeres escritoras, antologías de cuentos de suspenso, y entonces también hay uno se va encontrando, o de autores latinoamericanos, y uno se va encontrando con estos panoramas o estos abanicos de, de distintos autores que, que digamos, nos, nos permiten también ahondar en eh, algunas otras latitudes, en algunas otras localidades. Eh, y por el otro lado, bueno, Alfaguara, que en este momento pertenece al Grupo Penguin, que comparte espacio con desde Ediciones B hasta Ediciones de Bolsillo, que también ha publicado muchísimos eh, muchísimas colecciones de cuentos, por ejemplo, Mujeres de Ojos Grandes de, de Mastreta, eh, que la tengo acá en la biblioteca, bueno, y que en algún momento acá estaba re de moda contar los cuentos de ella, entonces bueno, ahí la teníamos justamente con ediciones de bolsillo. Y, y Alfaguara, bueno, tiene varias colecciones internas Alfaguara obviamente, Alfaguara infantil y juvenil eh, y dentro de esas eh, también hay algunas selecciones justamente dentro de esas es donde se encuentra en algunas de las colecciones de cuentos de Quiroga un nombre contemporáneo a Poe eh, y que en un punto también algunos dicen que trató de emular el estilo eh, de Poe la verdad los cuentos de amor y locura y muerte de él en particular los recomiendo muchísimo y Pensando en estas editoriales, y para no dejar de lado otros autores un poco más contemporáneos, por ejemplo, Alfaguara en particular, eh, también publicó eh, algunas colecciones de cuentos de Liliana Bodoc, que también es otra autora argentina del de mundo de la fantasía. Ella tiene, bueno, entre, otros, entre otros temas, eh, ella tiene es muy conocido una, una colección de ella que sería como una especie de, lo voy a decir muy burdamente, El Señor de los Anillos, pero versión latinoamericana, que se recomienda muchísimo y que bueno además muchos narradores acá son son fanáticos de ella para poder contar así que algunos, digamos, un poco, un poco de un lado y un poco del otro. Eh, pensaba en Alfaguara desde una mirada más internacional, porque justamente llega a las dos orillas, y pensaba en Losada como una editorial que aquí por lo menos está muy asociada también a, a recorrer las eh, librerías y los saldos de mesas, donde uno se encuentra con tres libros por un módico precio, por ejemplo, pero a la vez... Eh, colecciones muy clásicas que vienen acompañando a la gente, a los estudiantes universitarios o no, digamos, desde hace mucho tiempo. La, la historia editorial acá, en Argentina en particular, es bastante profunda. Podríamos hablar también de lo mismo en el caso de México, podríamos hablar lo mismo en el caso de Cuba, entre otros, digamos. Pero bueno, no tenemos tiempo.
0: Eh, en Alfaguara hay también colecciones de cuentos, por ejemplo, Cortázar, eh, tiene los cuentos completos, o César Rivero, eh, o sea, eh, Elena Garro, tiene los cuentos completos, hay un trabajo muy serio de cuento, yo mmm, creo que mis primeros libros de Alfaguara son los cuentos completos de Cortázar a los primeros que yo compré, estos volúmenes grandes, que son de esos dos volúmenes y son magníficos. Y Losada eh, creo que tiene una cierta vinculación con Austral, o a lo mejor yo estoy equivocado porque es un formato como muy parecido.
3: Tal como vez si, por distribuirse. Sí, distribución, eso es, como si fuera ser.
0: allá acá, allá de esta manera y acá de esta, ¿no? Y que de hecho en la época de la, de, de la dictadura había libros que aquí no se publicaban, pero se publicaban en Losada. Eh, y también por una última referencia, creo que la primera selección de cuentos tradicionales de Aurelio Espinosa, una selección, se publicó en Los creo recordar. ¿eh? La...
3: No, me no me sorprendería, digamos, en el sentido de que es un editorial que no. justamente se ha metido mucho. En un momento estuvo en crisis y por suerte sigue, sigue y sigue muy, muy presente.
0: Pero no sigue Pero, en o sea, crisis, sino que sigue no adelante. No sigue en crisis, sigue
3: adelante, es verdad, sigue adelante. No, y mira, dijiste algo también interesante de respecto al tema de dictadura, que sería para otro programa y es justamente las editoriales de dictadura. Aquí ha habido muchas que han, han cerrado durante la época de los militares por ejemplo, pero también parte de esos fondos editoriales después fueron en algunos casos tomados por otras editoriales y en otros casos han sido como editoriales históricas que marcaron eh, una época en términos de la selección e incluida muchas colecciones de cuentos. Pero bueno, es tema para, yo creo que para otro, otro episodio.
1: Oye, yo si me dejáis eh, eh, que me gusta mucho Neil Gaiman... Y, y en mi casa le tenemos mucho cariño porque fue como el, el primer libro de mayores que, que leyó mi hijo. Y para mí era un trabalenguas cuando, cuando decía, ¿y cómo se titula? No había, no había manera de que se me quedara en la cabeza el galáctico pirático y alienígena viaje de mi padre. <ríe> y, y es Bueno, me costó, yo no sé, decía, este hombre ya ha escrito media novela solo con el título. <ríe> bueno, Coralín también, un, un autor magnífico en el Gaiman.
3: Un detalle también interesante es que él, algunos de sus cuentos, los tiene grabados. O sea, y libres para descargar. O sea, que si uno quiere de repente escucharlo contando, bueno, en inglés, obviamente. Pero eh, todos los años normalmente libera o regala algún cuento. Y, por ejemplo, en la cuarentena fue uno de los autores que dijo, úsenlos, están ahí para usarse. O sea, como cuéntenlos eh, sin poner problemas ni restricciones con el tema de derechos de autor.
0: Bueno, pues ya hemos dado este pasadito por las editoriales de cuentos para lectores y lectoras adultos y si os parece bien vamos con las que están pensando también en el público infantil, ¿no? Infantil, juvenil. Y de nuevo abro este melón y voy a comenzar con un autor al que quiero mucho, admiro profundamente, que es Pablo Albo y eh, este autor tiene libros publicados en, eh, salpimentados por todas las editoriales posibles porque tiene, no sé, 50 60 títulos hay que andar muy pendiente porque cuando te despistas hay cinco o 6 títulos más entonces eh, voy a elegir la editorial a buen paso que me parece una editorial eh, muy cuidada con un criterio muy personal y de muchísima calidad en su trabajo y voy a elegir, por ejemplo, el cuento Balabaca o eh, Caracol que es de los primeros cuentos que publicó Pablo Albo y que ha recuperado eh, a buen paso con unas nuevas ilustraciones. ¿no? Además no es el único autor que es narrador que también es autor escritor de cuento literario que está en esta editorial porque por ejemplo Juan Arjona eh, que es otro narrador muy querido también. Eh, tiene un, bastantes libros publicados en Aguen Paso, algunos de ellos como Los Antoninos, que son maravillosos, eh, y algunos otros como Amiga Gallina, que es un cuento totalmente contable y recomendable para regalar y disfrutar. Eh, y, bueno, hay más colecciones de cuentos dentro de Aguen Paso.
2: Por ejemplo, y más Alfavo.
1: narradores también, ¿eh? porque hay un tal Pebruno un tal también por allí, ¿no? Sí, pero no... <risa>
0: Pero no, hable, no hablaré sí, de mí mismo, si ¿sí te parece. Hombre, pues hay
1: unos buñuelos de huracán.
3: Sí, ni, ah, ninguno, ninguno, ah, ninguno de nosotros eligió hablar de Pempruna, ¿no? ¿no? Qué lástima. No sé si ver, vamos, hubiéramos podido. Hubiéramos vamos a podido.
0: Eh, Está también, por ejemplo, las fábulas morales de Grasa Toro, que también son bien interesantes. Pero mm, esta editorial es para que deis un paseo por la web y echéis un vistazo porque tiene mucho texto muy interesante y a veces propuestas muy atrevidas y valientes, como los citados dos buñuelos de huracán, que deben vender dos o tres ejemplares al año ¿vale? pero es una, pro, una apuesta atrevida y valiente eh, voy con otra autora, con Kitty Crowther, que no sé por qué me escribí Crawford <risa> Crowther. Kitty Crowther con un libro suyo, que es de, lo, de las últimas cosas que han salido que es Madre Medusa, publicado por la editorial Le Carre Kitty Crowther me encanta, o sea, me encanta y me gusta casi todo lo que he leído de ella, pero especialmente quiero recomendar algo que apareció en una editorial muy pequeñita, que es Los Cuatro Azules, que son los, los libros de Poca y Minas. Si tenéis oportunidad, echad un vistazo porque son maravillosos para primeros lectores y para niños muy pequeños, son, son maravillosísimos, o sea, una delicia. Eh, pero centrándome, bueno, Madre Medusa es un librón absolutamente deslumbrante, uno de esos libros imprescindibles en mi, en mi biblioteca, lo tengo siempre a mano, muy cerca, y que recomiendo desde el primer día que lo que lo encontré, que me topé con él. Es uno de esos libros absolutamente maravillosos. Pero por centrarme en la editorial, Ecaré es una editorial que tiene muchos libros, un catálogo no solamente muy amplio, sino muy vivo no los libros no se agotan, sino que cuando llega la tirada al final, vuelven a reimprimir, y eh, eso ya le da un valor o sea, son editores de verdad, que cuidan mucho lo que hacen, y que eh, tienen varios libros, varias colecciones de libros, varios álbumes que son absolutamente es que yo no sé, es que digo mucho absolutamente, pero es que son absolutamente absolutamente maravillosos, ¿no? yo qué sé, pues pensar en la jardinera por poner un ejemplo, así que me me viene a la cabeza con esta, esta historia epistolar para los pequeños y totalmente maravilloso. Es que, es que son maravillosos. Entonces Ecare tiene muchos libros muy bonitos, muchos de ellos para leer, para leer en voz alta, para compartir y muchos de ellos para escuchar.
3: Hola. Igual, Pepe, en este caso es un absolutismo que vale. <risa> Hay otros absolutismos que no, pero este es un absolutismo Calla, vamos a ir vale. entrenando,
0: vamos a ir entrenando que estamos entrando en el absolutismo en España ahora, después de las elecciones.
3: Y tiene
1: un bestseller que muchísimos narradores han tenido y hemos tenido en nuestras manos, que es Vamos a cazar un oso, por ejemplo. Tienen, tienen libros realmente sí. potentísimos.
0: Bueno, y, y por ejemplo, tú has citado antes a Saki y el, el cuento del cuentacuentos, que hay sí. una edición, mira.
1: Sí, alargada, con forma de tren, La que está hecha por Alba
0: Marina sí. Rivera. Es que, es que además son, son, es una son muy muy buenos editores. Es decir, sí. cuidan mucho, miman mucho. Entonces el contador de cuentos, que es un cuento de, de Saki, que también ha contado mucha gente. Son cuentos que se cuentan y se disfrutan y se, y se conocen y se leen. Y estas versiones además son magníficas para leer y compartir. Bueno, yo terminé.
2: Vale, pues voy yo. Eh, pues yo había elegido eh, la editorial Anaya por, eh, porque tengo una edición absolutamente maravillosa de eh, El río que se secaba los jueves y otros cuentos oh. imposibles de Víctor González en Anaya. Pero es que resulta que, que ahora la tiene Calandraca. No sé qué habrá pasado. Por eso antes cuando estabais con lo de sexto piso impedimenta he dicho, bueno, que a lo mejor la tuvo en su día, ¿no? O sea, a lo mejor la tuvo en su día. Así que, bueno, eso, es una edición antigua, eh, ahora la tiene Calandraca, pero, eh, bueno, pues vamos también con uno de esos eh, bestseller eh, de los narradores y de las narradores que es Cuando el mundo era joven todavía de eh, Jürg Schubiger el Jurg me lo he inventado, ¿vale? Quiero decir, estáis es así, pero que no sé cómo se pronuncia, y el subyker pues tampoco será de otra manera. Este es un libro absolutamente maravilloso con toda una serie de cuentitos cortos donde, bueno, pues, pues te llevan de la mano eh, con planteamientos que son... Eh, bueno, para empezar, es un libro esto sin edad. Lo hemos metido aquí, o lo estoy metiendo aquí, porque estoy enamorado de este de este libro, eh, pero que es un um, está dentro de, en este momento, de Calandraca, que es una editorial, en principio, así pensada más para público infantil, con alguna cosa para juvenil y demás, pero en Anaya estaba también en esa sección. Sin embargo, es, eh, yo creo que es uno de esos libros... Eh, sin edad. Un libro en el que juega, o como decía antes, ¿no? Pues te lleva desde la desde la ternura a la ironía, de la ironía a la mordacidad, al surrealismo, a los juegos de, de palabras con escenas absolutamente ingeniosas y que es una absoluta, absoluta pep. <risa> maravilla. Y, y bueno, pues ya que estamos con Schubiger, pues también publicado en, en Anaya, así empezó todo, que es también otra auténtica maravilla. Eh, Así empezó todo va más o menos en la misma línea solo que esto se trata de un diálogo bueno, las ilustraciones de Así empezó todo son de, de Jutta Bauer y, y son espectaculares y en este caso, bueno, pues esta, se trata de 34 historias sobre el origen del mundo Anaya es una editorial vinculada también de, de principios, de finales de los años 50, a principios de los 60 vinculada a Germán Sánchez Rui Pérez supongo que también eh, por todo el mundo es sobra conocido y es una editorial donde nos, donde nos podemos encontrar pues eh, pues es que a gente de, los, los grandes como David McKee o también nos podemos encontrar otros grandes como, como Pepe Maestro Pe Bruno, Pablo Albo Antonio Rubio, Carles Cano es decir que también nos encontramos por ahí con un con un número interesante de eh, narradoras y de narradores, aunque me estoy dando cuenta que en este momento solo he citado a narradores. Y luego, por último, me voy con Ernestina la gallina, una obra de, escrita eh, de, por Yolanda... Déjame, sí, perdón, perdón, déjame
0: perdón. citar un par de cositas de Anaya, solo un par de cositas. Un, sí. un libro de cuentos maravillosos de Isaac de, de Singer que os recomiendo muchísimo, es un autor que no, quizás no se lee tanto, pero tiene algunos, algunos cuentos muy muy contables y muy muy hermosos y luego en Anaya está si no recuerdo mal la colección de cuentos y leyendas esta que eran cuentos de la edad media cuentos entonces son colecciones pequeñicas y, y muy accesibles para lectores para los primeros lectores que se adentran con ese tipo de cuentos me refiero ya a lectores con una cierta soltura eh, que funcionan muy bien y que sirven insisto una vez más para eh, como un buen sitio donde ir a pescar cuentos cuando uno anda buscando cuentos de, de un tipo o de otro.
2: Vale, vamos con Ernestina la gallina, como decía antes. Es un, un cuento de eh, Yolanda Reyes, eh, ilustrado por Aitana Carrasco. Se encuentra en la editorial Océano eh, Travesía. Ernestina la gallina eh, comienza con puso un huevo en la cocina y a partir de aquí es una especie de cuento, de cuento en verso eh, redondo que, que acaba cerrándose pues también con, con ese huevo que queda en, en la cocina eh, aparecen toda una serie de personajes así disparatados o, 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 o situaciones disparatadas y luego me gusta mucho también la técnica del collage que utiliza Aitana a la hora de, de ilustrar eh, la verdad es que de Océano Travesía tengo bastantes títulos porque Océano Travesía eh, tiene, bueno aparte de que bueno el grupo Océano se crea en los años eh, 70, es una multinacional potentísima. Eh, ha sido medalla de oro al mérito en las bellas artes eh, concedido por el gobierno de España, bueno y tiene un montón de, de títulos de todo tipo, pero en literatura infantil y juvenil pues tiene también bastantes y sobre todo a mí me interesa porque tiene muchos títulos que son muy contables, eh, y con los que trabajo mucho con los con los bebés este por ejemplo de Ernestino la gallina pues es que funciona perfectamente o por ejemplo de Imapla los colores hablan que es una es una cajita que tiene a su vez siete pequeños libros que a su vez contienen cada uno de estos libros es un pop up y la caja la cajita se convierte como una especie de de granja, donde cada color está vinculado con un, con un animal, ¿no? Y entonces, un animal de granja, entonces dice, ¿qué dice el amarillo? Pues el amarillo dice, y es una es una pasada y una maravilla. Eh, en Océano. Bueno, todo esto está en una colección que se llama, dentro de Océano Travesía, que se llama Primeras Travesías, y que va dedicada precisamente para bebés. Eh, hay cuentos o libros que son absolutamente maravillosos como en el cielo, en el jardín, que no tienen texto, pero que suponen un, un acercamiento pues a a lo que es ya para empezar el objeto físico, ¿no? Pero luego por otro lado, a través de los troquelados, a través de las eh de las pestañas, eh, etcétera, porque a ver, en el mercado hay mucho troquelado, mucha pestaña, pero pero muchos son mucha basura, ¿no? Creo que en Oceano Travesía no hay nada que chirríe en ese sentido, no hay nada que esté pensado pues eso, ¿no? Pa o sea, no, no, hay, no, hay, no hay nada, no hay ninguna patrulla canina ni nada por el estilo así, un raruna, vale. Eh, es una absoluta maravilla.
0: Quiero decir una cosa, porque Océano Travesía para mí es un ejemplo paradigmático de lo que significa tener un buen editor yo no conocía Océano Travesía y de pronto empecé a ver un montón de libros de él de esta editorial que eran interesantísimos no sé pues por ejemplo Vete de aquí horrible monstruo verde creo que también sí. es de Océano Travesía sí, eso, sí, eso, yo y otros sé. otros muchos no eh, y ese cambio sucedió a partir de que Daniel Goldin empezó a trabajar en Océano Travesía y mm. eh, puso a esa editorial eh, en un lugar de privilegio dentro de lo, del ámbito de la literatura infantil. ¿no? Pues Igual que ocurre con muchas otras editoriales que tienen detrás unos, unos editores con criterio. ¿no? Hemos hablado de Nórdica, de Impedimenta, pero también hemos hablado, por ejemplo, de A Buen Paso, con Arianna Esquilvioni. ¿eh? Y, y Daniel Goldín es un autor que en Fondo de Cultura Económica pues también eh, Puso el álbum en, el, en, en órbita, o sea, fue la editorial que arrastró al resto de editoriales y que empezaron a trabajar, al menos en el ámbito hispánico, con el, el álbum y todo eso fue un trabajo de editores, de editores con criterios ¿no? sí. y el caso de Daniel Goldin es un, un caso bueno pues
2: paradigmático en ese sentido. Claro, de hecho, hay títulos como lo que hablábamos antes, ¿no? De los buñuelos de huracán o, o no sé si es también, está en A Buen Paso o en, o en libros del zorro rojo, el de Cómo dibujar una vaca. Sí, no eso en es Bárbara Fiore. Ah, en Bárbara bueno. Fiore, vale. Eh, Quiero decir, hay ese tipo, ese tipo de libros que son... Pues, como decía, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, son, son auténticos artefactos, ¿no? Son auténticos artefactos, maravillas. Estoy pensando ahora en uno que se llama Los limones no son rojos, de Laura Bácaro, precisamente en Océano Travesía, que es es un juego sencillo, sencillo, y que dices, bueno, ¿y esto? O sea, uno puede pensar, bueno, ¿a qué, qué editor puedo venderle esto, ¿no? A esto, como. Pues dice, los limones no son rojos, ¿no? Todo esto es una, un, dos páginas en rojo con el troquelado en limón. Y cuando pasas la página ves el limón de color rojo pero ya estamos todo en rojo y dice rojas son las manzanas. Y a partir de ahí establece un juego con todo esto que es absolutamente maravilloso. entonces que, que son, son este tipo de libros que dices, a ver, es que aquí no hay un planteamiento, un nudo y un desenlace o sí, <risa> depende y sobre todo es una apuesta de los editores. no Y terminé
1: Avanzamos un poquito más. Vuelvo yo a la carga. Pues yo quería hablaros de un autor que me gusta un montón, que se llama William Steig Y lo nombre precisamente, también tiene que ver algo con esto que tú has dicho, Manuel. Yo el primer libro que conocí suyo fue Shrek y lo conocí en El zorro rojo, que además fue eh, una revolución porque yo creo que es el único libro que yo he visto del zorro rojo que el zorro no sea rojo, lo pusieron verde. Lo pusieron verde por rec. <ríe> y fue, bueno, un, un, una maravilla descubrir el, el verdadero rec y no ese rec que tenemos todos en la cabeza de la película. Eh, bueno, a partir de allí, bueno, pues investigué un poquito más sobre este autor, pero era difícil encontrar pero ha llegado black Book, ha llegado blacky que es una editorial relativamente joven que no llevan tanto tiempo pero que ha apostado muy fuerte por este autor y la verdad es que es una verdadera maravilla este hombre eh, yo soy muy fan, creo que ya se me está notando, y, y tiene unos libritos maravillosos, maravillosos. Estamos hablando, por ejemplo, de Irene la Valiente, esa gran aventura que es casi una epopeya de un viaje tremendo de Irene para, para poder llegar a llevar el, el traje que han inventado. Bueno, eh, eh, que ha cosido su madre y tiene que llegar a casa de la condesa por el camino, hay una tormenta, se rompe el un tobillo, una aventura que, que vas pasando hojas y vas suspirando a ver cómo llegamos, a ver cómo llegamos, una maravilla, bueno, tú, tú eres el absoluto, yo soy la maravilla directamente, <risa> eh, pero no tenemos solo a Irene, tenemos también a Doctor de Soto, a Silvestre y la Piedra Mágica, me encanta, es un, bueno, me encanta. Eh, yo hace hace tres años lo trabajamos con los clubs de lectura infantil y este es que se quedaron eh, hubo un debate un debate allí moral y, y, y bueno de verdad que da, da muchísimo juego este autor. Eh, por supuesto, eh, no nos podemos dejar a La isla de Abel, que no es ya cuento, sino que es una, una novela. También la utilicé de lectura en, en el club durante todo el año y también eh, la historia de un ratoncito que se queda aislado en una isla y no puede volver a su casa y cómo pasa el
2: tiempo ese pues náufrago allí una joya eso es un eso es una vamos o sea, es una es canela en rama o sea es, es una pasada pues eh,
1: sí es que no hay no hay más, no puedes decir maravilloso porque se queda corto. Entonces todo el mundo también venga a buscar a William Stage porque es una joya. Y de, como digo, lo podemos encontrar en, en Black Ebook. Eh, tenemos más, más material relacionado con el mundo de los cuentos que está publicando. Eh, acá han publicado Cándido, eh, ilustrado por Quentin Blake de verdad, una cosa preciosa preciosa, que le da un punto ahí a Voltaire, amable para para leer Cándido, súper bonito, pero tenemos también todas las historias de Babar, por ejemplo eh, tenemos a, a Sempé, han publicado varios títulos de Sempé, eh, de las fábulas de Sopo, eh, a Ryan Kipling también lo tenemos con, con cuentos de Así fue, súper bonitos también, preciosos, ilustrados y si queremos también para adultos y meternos en cuentos así como para para pasar un pelín de miedo. Podemos encontrar también cuentos para leer con la luz encendida de Alfred Hitchcock. Esto ya para los valientes, yo allí ya no me meto, me quedo yo con el rec, que, que soy así más, más más blandita. Y por cierto, este año utilizamos en el Club de Lectura eh, una publicación nueva que habían sacado, que yo hasta ahora no conocía, de Arnold Lovell, osos eh, Los Osos del Aire, y les encantó. Con un Lobel nuevo se han atrevido además a poder al final del libro la biografía completa de Arnold Lovell y con esa parte personal que no se conocía tanto, bueno nos dio un juego maravilloso, maravilloso, las apuestas que están haciendo Blackie Books a mí me parecen todas muy interesantes
2: Tienen por aportar, tienen también una, una colección una recopilación de eh, los fantasmas favoritos de Roald Dahl que no son cuentos de Roald Dahl sino que son cuentos recogidos o, o que a Roald Dahl le molan y entonces, o le molaron, y entonces, bueno, pues de alguna manera él habló de estos cuentos, dejó eh, constancia de ellos y están ahí, están en, en, en la editorial de Blackie Books y, bueno, pues sirven también un poco para, para ver parte de su imaginario también, de... Eh.
1: Bueno, y mi segunda propuesta es una propuesta un tanto un tanto extraña porque hablamos del mundo de los cuentos y yo traigo sobre todo una escritora de imágenes porque normalmente eh, escribe con imágenes y sin texto. Estoy hablando de Susili Uh, para mí una verdadera joya que nos despliega un mundo impresionante de ilustraciones para que seamos nosotros los que pongamos las palabras. Y es una ilustradora, una autora que, que también se suele ver en muchas sesiones de cuentos infantiles, la utiliza mucha gente. Tiene esa trilogía maravillosa con la que la pudimos conocer aquí en España, con la ola, espejo y sombras, que, que son deslumbrantes, deslumbrantes. Eh, tuve la suerte de, de verla este año en, en la Feria de, de Bolonia, eh, con una charla magistral que dio, y de verdad que es que fue magistral, que es que fue impresionante, cómo explicó, cómo había escrito, cómo había diseñado la ola, el espejo, o ver en los proyectos que se embarca ahora, un libro en acordeón, de seis metros. Se ha atrevido a hacer un libro en acordeón de seis metros. No sé si llegaremos a verlo en España porque me parece una verdadera locura hacer algo así. Tiene que ser carísimo desde, desde el editor. Debe de estar diciendo madre... Bueno, de hecho, ella reconoció que habló primero con los editores y le dijeron, esto no es rentable. Dice, lo sé, es un capricho. Dice, pero bueno, tienes otros libros que nos permiten pagar este. O sea que está ya a unos niveles que puede hacer esas, esas cosas tan maravillosas como un cuento tan acordeón de 6 metros Em eh... Bárbara Fiore. Bárbara Fiore es la que publica en España a Susili y que nos ha traído también autores extranjeros deslumbrantes como por ejemplo Jimmy Liao también es cueto en palabras pero potentísimo en, en ilustraciones y, y también, mira, por ejemplo, también tienen a Saki eh, también tienen en Bárbara Fiore algún libro de Saki eh, tenemos las ranas las 999 ranas de la charca que eh, de Kimura que también un montón de gente cuenta eh, pa, eh, Pablo Oladel, tienen unas joyas de Pablo Oladel que, que deslumbran y hombre, cómo no, cómo no El pato y la muerte, que también lo podemos encontrar en Bárbara Fiore así que otra editorial también que así, igual no está así en el centro de las más vendidas o más conocidas pero que, que son verdaderas máquinas de hacer libros maravillosos
0: por apuntar una cosita más, es la, la casa editorial también de Soundtown en España y tiene también una colección tiene una colección de cuentos publicado, eh, creo que se llaman cuentos de la periferia. Me parece recordar eh, que es una colección magnífica también, eh, que son textos con obviamente ilustrados, eh, pero son cuentos eh, en texto muy interesantes. Dale, bueno,
3: un poco me pasa me pasa lo mismo que le pasa a Sandra. Voy a traer primero a una autora que es más conocida tal vez por libros que tienen menos texto y más imagen, de estos libros alumnos maravillosos, citando <ríe> a, la, a la maravilla que venimos citando todos, eh, que es Mandana Sadat, una autora franco-iraní, que bueno, en la actualidad está con coquinos, pero en realidad yo la cito en relación a la editorial Fondo de Cultura Económica, porque fue con ella que la descubrí. Eh, justamente Mandana Sadat tiene dos libros en Fondo de Cultura Económica, una, Mi León, y el otro eh, que es eh, del otro lado del árbol, que después también se publicó obviamente con otras editoriales, pero bueno, que aquí ha impactado muchísimo. El Jardín de Babaí, de Babaí que es el que está publicado con co con coquinos para mí es una deuda de mi biblioteca, pero bueno, ahí, ahí tenemos. Y Fondo de Cultura Económica es una excusa justamente para poder hablar un poco de algo de la colección que tienen, eh, que es una colección impresionante, obviamente. Eh, a ver, tiene una sección específica dedicada a literatura infantil y juvenil, eh, entre otros, justamente a libros ilustrados y libros álbum. Eh, tiene el concurso de A la orilla del viento, que justamente es una selección de libros álbum que van, digamos, ganando premios y se van destacando de autores nuevos, pero también hay algunos autores muy clásicos de distintas partes del mundo que han considerado a fondo de cultura económica su, su hogar, o por lo menos algunos de sus títulos están ahí, desde Adolfo Serra. Eh, que seguramente ustedes lo conozcan más que yo, Oliver, Oliver Jeffers, Anthony Brown, Chris Van Altsburg, eh, Satoshi Kitamura, Pablo Bernasconi de cada Argentina, y Sol también, Isa Watanabe, que me encanta su Más te vale mastodonte, hay una versión en YouTube de una nenita leyendo Más te vale mastodonte, que se la recomiendo a todo el mundo, porque es una narradora nata que va poniéndole el espíritu a, a, a la historia y hasta autores como David McKee, eh, que tiene El baño de Elmer, que para mí es el caballito de batalla para regalarle un bebé de seis meses, por ejemplo. Y de paso que empiecen a acostumbrarse a los libros y a esto de, bueno, en este caso un libro de bañera. Pero, bueno, volviendo a Madana Sadat, para mí es fabulosa, eh, porque no importa la edad, cuando vos trabajás con ese libro, niños pequeños, muy pequeños, o, libros grandes, eh, o, o niños grandes, eh, interpretan, eh, crean, construyen, dicen, van bien. No se pueden leer en las imágenes y en cómo ella plantea sus historias, eh, un, un sinfín de historias, justamente. Y Además, fortalece, me parece, algo de esto de, de la oralidad y la imaginación, ¿no? El libro como un, un empujón a poder decir en voz alta eh, lo que se está viendo, pero también a poder crear a partir de eso, ¿no? Bueno, que es lo que un poco buscamos. Y la otra editorial que traigo, en realidad no traigo una autora o autor, sino que traigo una editorial, porque me fue muy difícil elegir de ahí, eh, que es Coligüe. Yo había mencionado dos capítulos atrás a Coligüe, por Ediciones del Sol y por parte de sus colecciones de folclore, pero en realidad Coligüe también es una editorial que tiene mucha, pero mucha, eh, a ver, tiene un fondo de editorial muy grande, muy variado, eh, dirigido a distintos tipos de públicos, pero lo que es literatura infantil y juvenil es espectacular. O sea, y es un editorial que tiene también muchos antecedentes. Eh, autoras y autores como... María Teresa Andrueto, que ganó hace pocos años el Hans Christian Andersen, Laura de Betach, Gustavo Roldán, Emma Wolf con Barba Negra y los Buñuelos, que si nunca han leído ese cuento se los recomiendo y es muy contable. Tenemos a un pirata Barba Negra que eh, en su barco lleva a su madre, que hace los Buñuelos más duros del universo, eh, y que obviamente todos los piratas, para, no, para que Barba Negra no se enoje, tienen que comerlos. Bueno, y ahí hay toda una situación humorística, como pasa con casi todos los cuentos. De Emma Wolf. Adela Bache empezó también ahí en Coligue. en la actualidad ella tiene su propia editorial y después autores un poquito más eh, dirigidos a jóvenes y adolescentes como son Fernando Sorrentino, Ruth Kaufman, eh, Marcelo Birmajer, Pablo de Santis, Pedro Orgambide, eh, ya que justamente dentro de las colecciones que tiene Coligüe, hay colecciones que son de... A ver, estoy tratando de no olvidarme. No tenemos Pajarito Remendado, que es la, la colección más conocida, digamos, de cuentos para niños. Después tenemos eh, la colección Libros del Malabarista, donde incluso hay textos eh, que tienen a Javier Villafañe, por ejemplo, no. bueno, justamente Emma Wolf, como les decía. Eh, después tiene colecciones como esta de La Movida, que es más dirigida a adolescentes, de cuentos de terror y de suspenso. La serpiente emplumada, que es toda de narrativa americana y tiene autores rarísimos en algunos casos. O, por ejemplo, bueno, ya dirigido para adultos, pero ahí ahí me estoy, me estoy colando, estoy colando a Alejandro Dolina, que es un autor muy querido acá, eh, que también ha tenido muchos años sostenido un programa de radio y que sus cuentos son... Cortasarianos, digamos. no Tienen un mundo fantástico ahí en el barrio de Flores, un barrio acá en la ciudad de Buenos Aires que está muy presente. Y en realidad, en un punto, Coligüe para mí es un puntapié para que uno encuentre mucha de la literatura de estos autores, eh, la mayoría de ellos argentinos, pero no todos ellos. Digo, hay, hay una variedad también de otros latinoamericanos, ahí presentes, que después también han publicado en otras editoriales. Eh, Andrueto, por ejemplo, justamente tiene publicado en muchas editoriales y aquí hace unos años El árbol de lilas, Bajo el árbol de lilas, que es un cuento de ella hermosísimo, que fue originalmente publicado en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, eh, ha sido también caballito de batalla de muchísimos y muchísimos narradores tanto para un público joven como para adultos. Así que en algún momento ustedes en cualquier función se iban a encontrar el árbol de lilas, eh, pero no solamente eso. Y tenemos ahí a una autora muy muy rica. Pero de por sí Coligüe es una, es una caja de regalo para mí y se la super recomiendo.
0: Bueno... Pues eh, yo creo que lo vamos a ir dejando porque es que, de verdad, eh, yo me imagino a alguien que, que esté escuchando al otro lado diciendo, madre, porque yo, claro, vamos hablando, somos cuatro, cada uno tiene su propia trayectoria. Eh, lectora, ¿no? Hemos 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 citado de pasada algunas editoriales que, no, que en las que no nos hemos metido como yo que sé, Zorro Rojo o Cóquinos, o, o los Cuatro Azules, pero es que hay otras editoriales así, Abuela Pruma, eh, en el ámbito del cuento infantil, pues Tule Lóguez, Corimbo, Norma, que tiene también eh, con del con Bell, ¿sabes? O sea, hay, hay un montón, vaca. Es que hay un montón de editoriales que, que... Hay que no hacer otro. No, no, no. no, 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 no. Y
3: eso, eso sin contar con las editoriales de América Latina. Claro. Yo cité, por ejemplo, acá de Argentina, pero después, si uno va a Chile, si uno va a Colombia, claro. si uno va... es impresionante va, es hay. A Manuta hay. en
0: Chile, sí, por sí. ejemplo, que es una editorial ah, que está haciendo es cosas más increíbles. ¿no? Bueno, eh, a ver, sí. y, ni, ni tampoco con las editoriales de adultos. O sea, en adultos, por ejemplo, no hemos citado a siglo XXI, que cualquiera que esté contando a galeano está leyendo libros de, de siglo XXI o Valdemar con todas las colecciones de cuentos de miedo, gótico, tal o Lumen, donde están los el círculo de los mentirosos, o Crítica Cátedra Gredos, yo que sé o Editorial Alba, que tiene una colección magnífica de cuentos y, y de leyendas urbanas, o sea, tiene muchos volúmenes pues yo que sé, Catherine Mansfield pues tienes ahí las obras completas, ¿no? entonces es imposible, ya lo decíamos al principio del capítulo es inabarcable, así que eh, es que es, no,
3: no, esto era para que se queden con ganas, esto esto Elegimos, fuera, es una lotería.
0: Esto elegimos, esto hemos entregado, señoras y señores, aquí vamos a terminar el capítulo y les invito a mis compañeras y a mi compañero a que se vayan despidiendo. Bueno, pues nada.
2: <risa> eh, no, ha sido un placer, un placer. Y luego, por otro lado, eh, íbamos diciendo aquí cosas y iba citando y digo, ah, lo tengo, ah, lo he leído, ah, lo tengo, ah, está, eso este, 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 no lo tengo, me cago en la leche, este, oh, eso, <risa> Entonces, bueno, pasa como en alguna otra ocasión que es algo con ansiedad de aquí.
1: Ay pobre. Ay, pobre, yo, yo me he apuntaba nada. algún título, bueno. Manuel, pero tanto como ansiedad. Yo
2: también he apuntado no. cositas. Besos, así. besos y abrazos, y ha sido un gusto.
1: Sí, una maravilla, una maravilla poder contar. Y también poder transmitir esa emoción que a veces tienes autores que ya no sabes a quién más. decir, ¡Qué, léelo, léelo. <risa> que, que, que me ha... Oye, aquí llega un montón de gente. Ojalá ojalá venga gente y dice, oye, ¿qué he leído? Ahí va a, Iba, a Iba Barrenechea, eh? que he mirado, a... que no conocía. Mola, mola podernos meter aquí. Así que igual somos parte también allí de, de esa hormiguita que va, que va moviendo trigos de un lado para otro y va haciendo graneros igual en casas ajenas
3: Bueno, a mí me parecía un poco que este era un capítulo casi inabarcable por justamente todo lo que iba a quedar afuera y sobre todo porque no estaba segura si hablar como lectora o hablar como narradora o como escuchadora. Porque hay cuentos que yo no los cuento, pero que me encanta escucharlos. Mm. O sea, y eso también pasa, ¿no? O sea, que te quedan eh, resonando con las palabras o con la voz de algún colega o una colega. Y, y también ahí descubrís otros autores. Eh, me ha pasado eso, la fascinación de descubrir a, a gente gracias a las voces de narradores que los eligieron sin que, nos, sin que yo los eligiera, digamos, que tal vez no hubiera caído en mis manos normalmente. Así que sí, mucho para anotar acá. Y bueno, un saludo desde Buenos Aires como siempre, Pep nos da ganas de más esto, ¿eh? como siempre
0: <risa> Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres y a quienes nos están escuchando al otro lado os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, por Sandra Araguás desde Huesca, por Anabel Castaño desde Buenos Aires y por Pep Bruno, quien nos habla desde Aigal, Tierra de Cuentos ...quien ha tenido el privilegio de coordinar este sexagésimo tercer... ...quinto, sexagésimo quinto, sí, ya es el quinto, el 65... 65 ...sexagésimo quinto capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast... ...de Emilcar.fm y que podéis consultar y comentar, de verdad podéis consultar... ...y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting... ...y en Emilcar.fm barra de Cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J por tu trabajo detrás de los micrófonos Gracias Joan mi hermano por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, por acompañarnos y sobre todo por dar sentido a esto que hacemos. Ya sabéis nos encontramos en los cuentos